0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A semana começou com boas notícias para os fãs do universo cinematográfico da Marvel. Isso porque os produtores da franquia revelaram as datas de lançamento dos próximos longas dos heróis. A lista conta com as sequências dos filmes do Homem-Aranha e do Pantera Negra, Wakanda Forever. Os produtores informaram que apesar do ator Chadwick Boseman... Interpretava o Pantera ter falecido em decorrência de um câncer em 2020, ele não será substituído na nova produção. E as novidades não param por aí. Também foram anunciados o terceiro filme dos Guardiões da Galáxia e a sequência de Doutor Estranho. Outras novidades anunciadas foram a confirmação da saga de Marvels, que já era aguardada pelos fãs do universo, e a data de estreia da saga Os Eternos. Em meio à pandemia, a Disney, atual dona da Marvel, foi obrigada a adiar a produção e o lançamento de longas como Viúva Negra e Shang-Chi, o primeiro super-herói asiático do estúdio. As outras produções foram lançadas no Disney Plus. As séries WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal fazem sucesso entre os assinantes do canal. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ator Paulo Gustavo morre aos 42 anos vítima de Covid. A Câmara aprova projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. O Governo de Santa Catarina decreta luto oficial de três dias após atentado em creche. O ator Paulo Gustavo, um dos artistas mais bem-sucedidos no Brasil nos últimos anos, morreu na terça-feira aos 42 anos, vítima de Covid-19. O artista, que fez sucesso no teatro, na TV e no cinema, estava internado desde 13 de março no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O quadro de saúde do artista piorou no domingo. Ele morreu na noite de ontem por causa de complicações provocadas pela doença. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira um projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional e acrescenta no Código Penal novas tipificações aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O texto original foi apresentado em 2002 pelo então ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Agora, a matéria segue para análise do Senado. A governadora em exercício de Santa Catarina, Daniela Reiner, decretou o luto oficial de três dias no Estado por causa das vítimas do atentado a uma creche, na terça-feira, na cidade de Saudades. A ação de um jovem de 18 anos armado com um facão deixou três crianças e dois adultos mortos. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 remarcou para 19 de maio o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que estava marcado para esta quarta, mas foi alterado após ele informar ter tido contato com pessoas que contraíram a doença. O depoimento do ex-ministro Nelson Teich, que estava previsto para a terça, foi remarcado para hoje. Mais informações sobre a pandemia no Brasil... Chegam ao país nesta quarta-feira, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, mais 629 mil doses da vacina da Pfizer. A nova remessa, vinda dos Estados Unidos, faz parte do calendário do mês de maio, que fechará com 2,5 milhões e meio de doses do laboratório. Segundo o último balanço de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o Brasil registrou, na terça-feira, 3.025 mortes por Covid-19, e soma agora 411.854 óbitos. O número de casos confirmados foi a 14.860.812, com mais de 69 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até a última atualização, 32.881.298 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid O número representa 15,53% da população. A segunda dose já foi aplicada em 16.723.761 pessoas, o que representa 7,90% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Outros destaques do Noticiário Nacional. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a condenação por falsidade ideológica do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, no caso Caixa de Pandora, de 2009, que envolveu desvio de dinheiro de contratos do governo do DF a empresas de informática para pagar propina a parlamentares em troca de apoio político. O relatório da investigação envolvendo o assessor da presidência, Felipe Martins, concluiu que o político fez gestos de conotação racista durante um discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O auxiliar foi indiciado pela polícia do Senado e agora o Ministério Público Federal decidirá se denuncia Martins ou se arquiva o processo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou portarias de criação de dois programas relacionados à radiodifusão. A primeira viabiliza a segunda fase de transição do sinal de televisão analógico para o digital e a segunda permite que celulares possam receber o sinal de emissoras de FM. A Câmara dos Deputados instalou uma comissão para debater a proposta de emenda constitucional da reforma eleitoral. O deputado Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais, será o presidente da comissão e a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, será a relatora. A comissão terá 34 membros titulares e 34 suplentes. As notícias do mundo. Os ministros das Relações Exteriores das sete democracias mais ricas do mundo começaram a analisar na terça-feira em Londres soluções conjuntas para o que consideram ameaças mundiais, como a China, as situações na Rússia, em Myanmar e na Síria. O encontro de dois dias ocorre antes da reunião de cúpula prevista para 11 a 13 de junho na Inglaterra. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que espera se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin em junho, durante sua viagem à Europa. Em abril, Biden propôs a reunião com Putin após a expulsão de diplomatas russos por causa da suposta interferência de Moscou nas eleições americanas de 2020. Líbano e Israel retomaram na terça-feira as negociações indiretas intermediadas pelos Estados Unidos, sobre a demarcação da fronteira marítima dos países, após meses de interrupção, segundo anunciou a agência oficial libanesa. A reunião, que durou cinco horas, foi mantida em sigilo total. O jornal El Universal informou que moradores vizinhos à linha férrea de metrô que desabou na cidade do México temiam que a estrutura pudesse colapsar em razão de rachaduras provocadas por um terremoto que atingiu a região em 2017. O acidente ocorrido na segunda-feira matou 23 pessoas e deixou mais de 60 feridas. Economia e Negócios O WhatsApp liberou a transferência de dinheiro entre usuários do aplicativo de mensagens. Segundo o diretor de operações, Matt Dema, a nova transação começa a ser oferecida a um pequeno grupo de usuários no país para aos poucos chegar ao restante da população. Fatores como a pandemia, os processos de digitalização e redução de custos forçaram os bancos a encerrarem as atividades de 399 agências e 726 caixas eletrônicos de operação no primeiro trimestre deste ano. Desde 2020, o enxugamento de estrutura física das instituições levou à demissão de 2.900 funcionários. O relator da proposta da reforma tributária na Comissão Mista do Congresso, que discute o tema, Aguinaldo Ribeiro, apresentou na terça-feira o texto preliminar. O relatório mantém a unificação de tributos federais, estaduais e municipais com uma legislação única e nacional. A versão final do texto será apresentada na próxima terça-feira, dia 11. A B3 fechou o mês de abril com um milhão de CPFs femininos, entre todos os investidores da Bolsa Brasileira. Desde 2011, o aumento de mulheres investidoras foi de 590%. Na terça-feira, o Ibovespa terminou o dia em queda de 1,26%. Já o dólar subiu 0,22% a R$ 5,431 na venda. Tecnologia e meio ambiente. A Razer. Uma das maiores fabricantes globais de acessórios e dispositivos gamer anunciou a criação de um fundo de investimento de 50 milhões de dólares voltado para startups de sustentabilidade. O Razer Green Fund faz parte de iniciativas estratégicas da empresa para os próximos 10 anos com foco no meio ambiente. Música Billie Eilish Post Malone Up Rock Megan Thee Stallion e Jay Balvin estão confirmados como atrações do The Governors Ball 2021 em Nova York. O festival que normalmente ocorre no final da primavera está agendado para setembro. A expectativa é que a vacinação generalizada permita apresentações ao vivo em todo o evento. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 5 de maio. Uma dose das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer tem eficácia de 86,6% na prevenção de infecções da Covid entre pessoas de 60 anos ou mais. A vacina da Pfizer-BioNTech foi 89,7% eficaz na prevenção da infecção, pelo menos duas semanas após a administração da primeira dose, enquanto a vacina da AstraZeneca teve eficácia de 86%.